0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 로마서 8장 31절부터 39절까지 말씀입니다 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 의롭다 하신 이는 하나님이시니, 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니, 그는 하나님 우편에 계신 자요, 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴, 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피주물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘 올해 7월 4일 미국 뉴욕타임즈에 현재 코로나 상황 속에서 미국 사람들이 갖고 있는 정신상태에 대해서 통계표 하나를 발표를 했었습니다. 현재 미국의 코로나 확진자가 연일 6만 명 이상을 넘으면서 많은 어려움을 갖고 있는 가운데 조사를 했더니 미국 국민의 66%가 지금의 이 상황에 대해서 두려움을 느낀다고 그럽니다. 그리고 미국 국민 중에 3명 중에 1명인 33% 정도가 크고 작은 우울증을 경험하고 있다고 합니다. 우리나라에서는 아직 구체적인 통계조사가 나오지는 않았습니다만 우리 한국 사람들도 다양한 종류의 우울증이나 좌절감이나 불안과 염려 혹은 두려움으로 시간을 보내고 있는 분들이 많이 있을 것입니다. 무엇보다도 이것이 우리 일상에 어떤 영향을 미치게 될지에 대해서 가장 염려가 되는 것입니다. 이런 상황에서 교회가 선포해야 되는 복음이 무엇인가? 복음이 굿뉴스인데 좋은 소식인데 교회가 선포하고 가르치는 복음이 어떤 면에서 사람들에게 또 세상 사람에게 복음이 되는가? 우리가 묻지 않을 수가 없습니다. 한 단계 더 들어가 보면 하나님께서 살아계시다면 지금 도대체 세상에서 무엇을 하시고 계신 것인지 의문을 갖는 분들도 있을 것입니다 오늘 우리에게 주신 본문 말씀을 깊이 들여다보면 이런 코로나와 같은 광풍적 상황 광야와 같은 상황을 맨몸으로 뚫고 나간 노사도 바울의 행적을 통해서 우리가 오늘 우리에게 주시는 주님의 음성을 들을 수가 있습니다 성경 66권을 한 권으로 복음으로 요약하면 로마서이고요. 그리고 그 로마서를 핵심 내용으로 정리한 것이 바로 이 로마서 8장입니다. 그리고 이 8장 중에서도 오늘 목상하는 31절부터 39절까지는 복음 중의 복음, 복음의 정수를 드러낸 것이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 사도 바울에게 복음은 여러가지 측면을 가지고 있는 스펙트럼을 갖고 있습니다. 네, 오늘 주신 본문에 나오는 복음은 한가지입니다. 우리가 구주로 믿는 예수 그리스도 그분은 내 내면의 주님일 뿐만 아니요내 인생의 주님이시고 더욱더 놀랍게도 그분은 세상을 다스리시는 메시아 왕이시다라는 것입니다. 그리고 그 세상을 다스리시는 메시아가 세상을 통치하실 뿐만 아니고 바로 지금 여기에 있는 나를 지극히 사랑해 주신다라는 것 그래서 우리의 인생은 그분의 사랑의 자기장 안에서 살포시 놓여져 있는 가운데 자라가고 승리한다라는 것 이게 사도 바울이 오늘 우리에게 가르쳐주는 이 본문의 사도는 하나님이 예수 그리스도를 통해 우리를 어떻게 사랑하시는지를 크게 다섯 가지 질문을 하면서 변증을 하고 있습니다 답변이 없는 질문이고 질문 안에 답이 들어있는 질문입니다 첫 번째로 31절에 보시면 누가 우리를 대적하리요? 라고 묻습니다 절대 아무도 하나님의 자녀인 우리를 대적할 수가 없다. 왜냐? 하나님이 우리를 위하시고 있기 때문이다. 하나님이 살아계셔서 우리를 위하시고 있기 때문에 그분은 우리를 위해서 싸우시는 분이시고 그렇게 성도는 환난과 고난에 의해서 절대로 꺾여지거나 그것에 의해서 굴복되지 않는다는 얘기입니다. 둘째로 32절에 보시면 모든 것을 우리에게 은사 즉 선물로 주시지 아니하겠느냐 당연히 모든 것을 주신다 자기 아들도 아끼지 아니하시고 우리에게 주신 분이신데 그 아들과 함께 어찌 자기 백성이 필요한 부분들을 당연히 채워주시지 아니하겠느냐라는 말씀입니다 성도님들 자녀가 아플 때그 아픔이 극에 달해서 돌아오지 못할 것 같을 때 우리가 얘기하지요내 자식 대신에 내가 죽게 해주세요. 그 정도로 우리는 내가 낳은 자식을 사랑합니다. 그런데 그렇게 사랑하는 자기의 자녀를 주시면서까지 누구를 사랑했다면 그렇게 사랑받는 이 사람 어마어마한 사랑을 지금 받고 있는 것입니다. 우리가 이 부분을 느낄 수가 있어야 돼요 하나님이 우리를 그렇게 사랑하시기 때문에 자기 아들까지도 주셨다 그런데 무엇을 더 주시지 않겠느냐 셋째로 33절에 보시면 누가 능히 택하신 자들을 고발하겠는가 택하신 자를 고발할 수 있는 사람 절대로 없다 왜냐 지금 나를 의롭다고 인정해 주시는 분은 하나님이시기 때문이다 네 번째 34절에 보면 누가 우리를 정죄하겠는가 절대로 우리를 정죄할 수 있는 사람은 없다 내가 주님으로 믿는 그분이 죽으시고 부활하셔서 하나님 우편에 계시면서 지금 정죄받고 있는 나를 위해서 간구하시고 계시기 때문이다 이세 번째, 네 번째 물음은 그리스도인의 자기 인식에 대한 부분입니다. 성도의 정체성은 자기 안에 있지 않습니다. 물론 처음에는 내 안에서 정체성이 시작이 되지요. 나는 성이이시고 어디에서 태어났으며 어떤 생각을 가지고 자라서 나는 이런 가치관을 가지고 있다 이게 정체성을 형성하는 중요한 부분입니다 하지만 예수를 믿으면 믿을수록 신앙이 성장하면 성장할수록 이 사람의 정체성은 자기 자신으로부터 다른 어떤 것으로 옮겨가요 그래서 나의 나됨이내 안에 있지 않습니다 나의 나됨이 하나님 안에 있습니다 그래서 사도 바울이 신앙의 원수께 이르셨을 때 나의 나댐은 은혜 안에 있는 것이라고 말씀한 것입니다. 만일이 이것이 사실이라면 나의 나댐은 내 안에 있지도 않고 나를 둘러싸고 있는 사람들이 판단이나 평가가 나를 규정하지도 않습니다. 나는 누구에 의해서도 정제받지 않는다. 누구에 의해서도 고발당하지 않는다. 라고 사도 바울이 말하는 것은 바로 이 뜻입니다 자기의 자기됨이 철저히 하나님 안에 그분이 나를 바라보시는 시선 안에서만 있기 때문이에요 그러니까 성도는 끊임없이 묻는 거죠 하나님이 지금 나를 어떻게 바라보시고 계신가 이것 때문에 사람들이 나를 끊임없이 초라하게 만들지라도 나는 나를 초라하게 만드는 세상에 의해서 절대로 움츠러들지 않습니다 반대로 내가 좀잘 풀려나가고 있다고 생각해서 교만해지거나 우쭐해지지도 않습니다. 자기의 자기됨이 하나님 안에 있기 때문입니다. 이 사도는 엄청난 자존감을 지금 갖고 사는 것입니다. 그래서 하나님이 나를 의롭다고 하셨는데 누구도 나를 고발할 수가 없다라고 말하는 것이죠. 이것은 죄를 짓고 악한 삶을 살면서 고개를 들고 당당하게 걸어 다니는 것과는 다른 것입니다. 어떤 사람이 진정 자기의 자기됨을 하나님 안에서 찾게 되면 그는 항상 하나님 앞에서 성령이 계신 자기의 양심을 살필 것입니다. 그래서 설사 사람들은 대수롭게 보지 않을지라도, 또 사람들에게 발각되지 않았다 할지라도, 또 사람들이 야, 그 정도는 괜찮은 거야, 라고 이야기할지라도, 자기의 양심에 비춰봤을 때 그것이 죄된 생각이며 행동이면 그는 주님 앞에서 조용히 머리를 조아리며 용서를 구하고 그 가던거리면서 돌이킬 것입니다. 이게 바로 성도의 삶이에요. 반대로, 많은 사람이 비난하고 조소를 하는데 자기 양심에 비춰서 하나님 앞에 부끄러움이 없으면 그는 절대로 자신을 정죄하거나 자존감이 움츠러드시면 은안 됩니다 나의 나됨이 상황에 의해서 만들어지는 것이 아니고 하나님께서 지금 나를 받으시고 있다는 것을 내가 믿기 때문입니다 그래서 그는 하나님께서 자기의 인생을 기뻐받으셔서 지금 믿음의 걸음을 걸어가고 있다는 것을 잊지 마십시오. 생명이 얼어붙은 대지를 뚫고 나와서 싹을 틔우고 혹한 삭풍을 이기면서 꽃을 피우고 열매를 맺기 위해서는 한 차례는 존재의 흔들리는 고통을 거쳐야지 됩니다. 그래서 어느 시인이 흔들리지 않고 피어나는 꽃은 없다. 라고 이야기하지 않았습니까? 종교개혁자 루터가 중세의 율법주의 신앙에 맞서서 오랫동안 땅속에 묻혀 있었던 이 복음을 새롭게 전하기 시작할 때 자신이 가장 몸부림치면서 싸워야 했었던 내적 싸움이 있었다고 얘기를 합니다. 나는 정말 옳은 길을 가고 있는가? 이 질문이었다 그럽니다. 기도하려고 눈을 감으면 하나님이 내 앞에 계신 것은 맞는데 눈을 뜨고 세상으로 나가면 본인은 사방으로 우겨쌈을 당하는 거예요. 천만인이 자기를 둘러치고 이단이다, 배교자다. 비방하면서 욕을 합니다. 그 가운데 오랫동안 노출되어 있으니까 그들의 소리가 자기 안에까지 영향을 미쳐서 자신의 확신을 흔드는데 감당할 수가 없었다 그럽니다. 그런데 부터는이 바울의 신앙에서 답을 찾았다는 거죠. 그래 오랫동안 얼어있던 땅에서 이제 복음이 싹을 다시 틔우도록 예수께서 지금 내 옆에서 간구하시고 계시는데 나는 절대로 흔들릴 수가 없는 것이다. 여러분 나의 나되는 것 하나님의 은혜로 되는 것인 건 믿으시고 주님이 나를 지금 받으시고 있기에 절대로 믿음에 흔들리시지 마시기 바랍니다. 그리스도인은 자기의 존재를 다른 누군가의 평가에 내어맡기지 않아요. 나를 부르셔서 이 자리에 있게 하신 하나님 그분 자신 속에서 찾습니다. 그래서 나를 때로는 초라하게 만들고 두려워하게 만드는 이 세상 한복판에 살아갈지라도 성도로서의 삶을 당당하게 기계를 가지고 살아가게 되는 것입니다. 다섯 번째로 35절에 보면 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 라고 묻습니다 절대로 끊을 수가 없지요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위엄이나 칼이랴 그 어떤 것도 우리를 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 37절 보시면 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 이 모든 일에 헬라와 영어가 기가 막혀 어 있습니다 이 모든 일에 in all these things 이 모든 일 안에서 고난과 환난과 적신 수치를 당하고 벌거벗겨지는 일 안에서 나는 결국 이긴다 이런 것들 없이가 아니고 이런 것들에도 불구하고가 아니고 이런 것들을 뛰어넘어서도 아니며 거슬러서도 아니고 이 모든 환난과 고난과 핍박과 벌거벗겨지는 수치와 수욕을 견디는 일 안에서 나는 결국은 이기게 되는 것이다 승리가 어디에서 이루어진다고요? 바로 이 고난 안에서 이루어진다는 거예요 고난의 신비입니다 이 고통과 이 고난 안에서 하나님의 변함없는 사랑이 결국은 나를 승리에 이르게 한다 여러분들 중에서는 지금 사도가 너무 고난을 미화하는 것 아닌가 라고 생각되는 분들도 계실 것입니다 근데 우리가 사도 자신이 당했던 고난을 조금만 엿보게 되면 그렇게 생각하지를 않게 됩니다 고린도우서 11장 23절에서 27절을 보면 사도가 자신이 당했던 고난을 이렇게 서술을 합니다 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 많고 여러 번 죽을 뻔 하였으니 유대인들에게 40에서 하나가만 매를 다섯 번 맞았으며 세번태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주야를 깊은 바다에서 보냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거디 청재중의 위험을 당하 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 이와 같은 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 일이 여전히 나는 떠나지를 않고 있다 한 사람이 평생에 한번 정도 당할 수 있는 고난을 아주 꾸러미로 엮어서 당했습니다 예수 때문에 복음을 위해서 인간이 당할 수 있는 고난은 다 당하고 다 고통을 겪은 분인데 그분이 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 내가 이런 거다 당해봤는데 그 어떤 환난이나 곤고나 박해나 위험도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 나를 절대로 끊어낼 수가 없더라. 이 모든 일에 이 모든 일 안에서 오히려 나를 사랑하시는 그분으로 말미암아 결국은 나를 그분은 이기게 해주셨다. 사도가 증거하는 하나님의 사랑, 신뢰할 수 있는 것입니다. 이 모든 일 안에서 크게 두 가지를 생각할 수가 있습니다. 이 모든 일 안에서 첫 번째로는 예수 믿으면서 사는 삶에 오는 고난을 수용하십시오. 우리는 보통 어떤 이유로든지 고난이 찾아오면 첫 번째는 부정하려고 하고 두 번째로는 회피하려고 하고 부인하려고 합니다. 꽝이 사냥꾼을 만나면 피해서 도망가거나 직면해야 되는데 숲에 머리를 박지 않습니까? 그와 같은 모양새예요. 왜? 무서우니까 당장은 회피하고 싶은 것입니다. 그리고 이 고난을 할 수만 있다면 내게서 뜯어내고 싶어합니다. 오지 않아야 하는 것이 지금 내게 왔다고 생각하는 것입니다. 문제는 뜯어내지더냐? 안 뜯어내지죠 회피하고 부정하고 무시하려고 하는 만큼 그 고통의 무게는 더 커지게 되어 있습니다 사도는 어떻게 합니까? 이 모든 일 안에서 우리는 이긴다 이 고통 안에 자기를 밀어넣어버려요 그리고 그 고통 속으로 들어갑니다 그리고 그 고통을 수용해버립니다 그리고 이것을 극복하고 넘어갑니다 수용한다는 것은 자악한다는 것이 아닙니다 하나님이 내 생을 주관하신다는 것을 강철같이 믿고 내게 일어나는 어떤 일에도 하나님의 손길은 절대로 거둬주지 않는 것임을 확신하기 때문에 그분의 터치해 주시는 손길을 신뢰하는 것입니다 출애굽에서 광야로 나갔던 이스라엘 백성들 한번 보십시오 그들이 40일이면 지날 수 있는 이 광야를 왜 그토록 힘들어 했을까요? 광야의 현실을 그들은 수용하려고 하지를 않았습니다 계속 회피하려고 했습니다 부정하려고 합니다 할 수만 있으면 과거로 돌아가려고 합니다 광야에 있지만 광야에 있지를 않은 것입니다 광야에 들어와 있는데 광야 안으로 자기를 지금 밀어놓고 있지를 않습니다 몸은 들어와 있지만 의식은 부정하고 있기 때문입니다 회피하는 동안에는 하지만 광야를 벗어날 수가 없습니다 이 광야에서 당분간 만나는 고통을 수용하면 그때부터 광야는 벗어나지기 시작합니다 조금씩 조금씩 익숙해지면서 이 광야에서 여전히 나와 함께 하시는 하나님의 손길이 보이기 시작합니다 소위 살아내지기 시작한다는 말입니다 그리고 조금 더 가보게 되면 하나님이 뜻이 계셔서 나를 여기에 밀어넣으셨다라는 것을 알게 되지요 그리고 이때부터 광야에서 배움이 시작되는 것입니다 이거 다 배우면 나오는 거예요 1세대는 그 광야를 나오지 못했지요 미스테리입니다 40일이면 지날 수 있는 광야를 40년 동안에도 나오지를 못했다. 왜냐? 끝까지 그 광야를 수용하려고 하지 않았기 때문입니다. 유일하게 빠져나온 1세대가 갈렙과 여우사입니다. 뭐가 달랐냐? 그들은 이 광야를 수용할 뿐만 아니고 하나님이 자신들을 위해서 좋은 것을 준비해 주시는 곳으로 믿고 받아들였어요. 수용했더니 놀라운 일이 일어났습니다. 그 다음 스텝, 약속의 땅이 그때 보인 것입니다. 수용하지 않으면 약속의 땅은 절대로 보이지 않습니다. 손에 쥐어 주셔도 약속의 땅으로 느껴지지를 않습니다. 성도님들, 오늘을 수용하지 않으면 내일은 열리지 않습니다. 오늘을 수용하면 내일이 소망 속에서 보이기 시작하는 것입니다. 이 고통, 이 코로나의 고통 수용하시기 바랍니다. 이 코로나 전염병은 우리에게 엄청나게 낯선 삶을 지금 가져다 주고 있습니다. 교회 마음껏 나와 예배도 드리지 못하고 무더위에 마스크를 쓰고 예배를 드려야 돼요. 여러분 저는 한 시간 예배를 드리는 동안에 설교할 때는 벗을 수나 있지. 여러분들은 한 시간 꼬박 쓰고 계시잖아요. 마스크를 쓰고 찬송을 하면 그 힘든 느낌이 이루 말할 수 없습니다. 어떤 성도님들은 주변에 알러지가 나서 벌겁게 되어 있는 분들도 있어요. 경제는 흔들리죠. 앞날은 어찌 될지 누구도 장담할 수 없이 코로나 이전의 삶과 코로나 이후의 삶은 절대로 같아질 수가 없습니다 교회도 마찬가지입니다 지금으로부터 전연 새로운 교회의 삶이 시작됐다라는 것을 우리가 인식해야 됩니다 광야지요 주님 빨리 벗어나게 해주십시오 기도해야지요 하나님이 역사하시도록 간구해야지요 하지만 하나님이 허락하셔서 일어난 일이기에 이 광야에서 교회도 성도도 하나님 보시기에 통과할 해 만해야 지나가게 됩니다. 세상도 창조주가 왜 이것을 허락하셨는지를 깨달아야 되는 것입니다. 어떻게 해야 되느냐안 와야 하는 것이 왔다고 생각하지 말고 이 코로나라는 광야를 정신적으로 영적으로 깨끗이 수용해 버리시기 바랍니다 이게 첫 번째 부분입니다 이 모든 고통 안에서 두 번째 이 고통 속에 오히려 하나님의 사랑이 역사하시고 계시다는 것을 믿으시고 그 사랑을 발견하셔야 됩니다 37절에 보시면 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 사도는 인생의 중요한 비밀을 깨달은 분입니다 좋은 일 행복한 일에만 하나님이 역사하시는 것이 아니고 오히려 불행해 보이는 일 고통과 고난 속에서도 동일하게 그를 사랑하실 뿐만 아니라 오히려 더 밀착해서 그를 돌보시고 있다는 것을 바울은 깨달았습니다 광야 1세대가 왜 실패했는가? 그들은 분명히 애국에서 나올 때 하나님이 자기들을 얼마나 사랑하시는지를 열 번의 기적을 통해서 경험을 했어요. 홍해물이 갈라지는 것을 봤을 때 이들은 하나님의 사랑에 압도되었습니다. 그런데 광야로 나오게 되니 모든 것이 낯선 것입니다. 모든 것이 낯선이 그래서 모든 것이 고통스럽고, 그래서 그 고통스러운 낯선 것들이 감당이 안 되는 것입니다. 그만큼 불편하지요. 그리고 이 불편함, 이 고통이 이들의 존재를 뒤흔들어 버린 것입니다. 여태까지 이들 안에서 뚜렷이 보였던 하나님의 사랑이 느껴지지 않기 시작합니다. 고통은 하나님을 내 안에서 작게 만들고 내 자아의 느낌을 크게 만듭니다. 그리고 이 자아의 느낌을 따라가도록 만들어요. 그런데 이게 지금 그 사람을 망하는 길로 이끌어가는 것입니다. 결국은 그 광야를 벗어날 수가 없지요. 어떻게 해야 되느냐? 느껴지지 않지만 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 모든 정보를 다 끌어모아서 성경에 나오는 것 과거에 내가 기억했던 건 받았던 은혜들 친구들의 권면들 다 끌어모아서 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 믿고 그분을 의지적으로 더 신뢰해야지 됩니다 여기는 의지가 필요한 영역이에요 왜냐하면 고통은 하나님 사랑을 느끼지 못하게 하기 때문입니다 그래서 느껴지지 않지만 주님이 나를 사랑한다는 것을 믿고 기도 속에 주님에 집중하시기 바랍니다. 그러면 그 기도를 통해서 하나님이 나를 붙들고 계신 손길이 보이기 시작합니다. 그 손길이요 점점 뚜렷해집니다. 그리고 하나님이 나를 여전히 사랑하시고 계셨구나 라는 것이 자기에게 알아차려지게 될때그 순간부터 이 광야는 광야가 아닙니다 하나님과 동행하는 천국으로 조금씩 바뀌어가기 시작하는 것입니다 이것을 영생이라고 얘기를 하는 것이죠 그렇게 걸어가다 보면 어느 순간 광야는 벗어나지고 이 사람은 가난 땅에 들어와 있는 것입니다 그렇게 지나고 보니 그때 그 광야는 힘들었는데 힘든 것만이 아니었어요 아 물리적으로는 광야였지만 나를 훈련시키신 곳이었구나 사람이 빵으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것임을 가르쳐 주셨구나 돌이켜보니 나는 아무것도 준비한 것이 없었는데 그분은 나를 먹이시기에 실패하지 아니하셨구나 내가 앞으로 하나님 일 하는데 절대로 물질 때문에 그분 일을 포기하거나 굽게 하는 일이 없어야지 그의 나라와 그 의의를 구하면 주님은 모든 것을 다 더해 주시는 분이구나 이렇게 믿게 되면서 하나님을 향한 새로운 믿음의 길을 걸어가게 되는 것입니다 여러분 이 코로나 광야를 한번 생각해 보십시오 청파교회 김기성 목사님이 의미 있는 말씀을 이 코로나에 대해서 하셨더라고요 이 코로나는 하나님이 우리를 벌하신 것이 아니고 우리가 우리를 벌하고 있는 것이다 생태계를 마구마구 파괴한 것에 의해서 자초한 벌이라는 것입니다 맞지요 그래서 하나님은 이것을 허용하시고 우리로 하여금 지금 한번 이 고통 속에서 생각해 보라고 말씀하는 거지요 제발 깨달으라고 그동안 인간이 만든 문명이 기독교인과 비기독교인이 함께 만든 들 문명인데 문명에 있어서만은 얼마나 너희들이 무신론적인 삶을 살아온 것인지를 깨닫고 돌아오라고 하는 것이지요. 우리 하나님 모든 것이 합력하여서 선을 이루시는 하나님이십니다. 이 코로나는 신앙에서 중요한 전환점입니다. 성도님들 대단히 중요한 부분입니다. 한마디로 요약하면 성전 중심의 신앙생활에서 가정 중심의 신앙생활로 이제는 바뀌어야 된다는 것을 가르쳐 주시는 것입니다. 건물 중심의 신앙에서 내면의 지성소를 건설하는 대단히 중요하면서도 터포한 구속사의 시기로 우리를 이끌어가고 있다는 뜻입니다. 이스라엘이 바벨론에 의해서 멸망되고 포로로 붙잡혀 왔을 때 이스라엘 백성들은 엄청난 정신적 영적 충격을 받게 됩니다. 예루살렘 성전에 계시던 하나님 그분을 만날 수가 없고 성소로부터 뿌리채 뽑혀서 엉뚱한 곳으로 왔으니 도대체 그 하나님을 어떻게 찾아야 될지를 알 수가 없었습니다. 그런데 그때 이들이 모세가 가르쳐 주었지만 잊고 있었던 창조신앙의 비밀을 비로소 깨달아 알게 된 거예요. 그렇지. 하나님은 보이는 성전에만 계신 분이 아니다. 하나님은 온 천하 가운데 계시며 지금도 우리를 다스리신다. 하나님 없어 보이는 이 바벨론 제국 한복판에서도 하나님은 우리를 통치하시고 계신다. 그러면서 이들이 예루살렘 성전은 아니지만 하나님 없는 땅에서 생활현장 한복판에서 예배를 드리기 시작합니다. 성전 중심 신앙이 생활신앙으로 바뀐 것입니다. 주 70년에 예루살렘이 로마에서 함락되고 유대인들이 온 세계로 흩어지게 되었을 때도 비슷한 일이 이뤄집니다. 그런데 이들은 이때는 당황하지를 않아요. 왜냐 보이는 성전은 빼앗겼지만 그때부터 오히려 예배 중심에서 말씀 중심, 토라 중심 신앙으로 유일신앙의 중심을 바꾸게 됩니다. 그리고 가정에서 부모가 직접 말씀을 가르치는 가정 신앙으로 전환을 하게 돼요. 성전이 아니고 회당을 만들게 되어서 그곳을 이스라엘의 하나의 복합 컴플렉스로 가져가게 됩니다. 그래서 성전을 빼앗겼는데 결국은 이 유대인들의 유대교 신앙은 이들 안에서도 강력하게 자라가게 되어서 오늘날에 강력한 유대인들을 만들어내게 되는 것입니다 무엇을 말할까요? 하나님의 사랑은 다음이 없다는 것이죠 모든 것이 합력하여서 선을 이루는 것입니다 이 코로나는 위기이지만 동시에 구속사적으로 보면 이제야말로 비로소 한국교회가 구약성경의 공간중심의 예배에서 신약적으로 내면의 지성소를 건설할 수 있는 바로 그 상황으로 하나님이 우리를 이끌고 계시다는 것입니다 위기가 기회인 것입니다 한국교회는 지난 140여 년 동안 예배당을 짓고 거기에서 신앙생활을 하는 곳을 통해서 오늘날까지 부흥을 이루었습니다. 그런데 주님이 보실 때는 그것으로 충분하지 않은 거예요. 내면의 지성소 안에 예수 그리스도를 모시는 바로 그런 성도들로 꽉차 있을 때 결국은 그들이 세상 안복판에 하나님의 나라를 만들어 갈 수가 있는 것입니다. 그것을 보셔서 지금 우리를 그 자리로 이끌어 가시는 것입니다. 당연히 할수 있으면 나와서 대면 예배를 드려야요 대예배당에 나올 수가 있는 때가 와야지요 하지만 이전처럼 그렇게 예배당 중심의 신앙생활은 절대로 회복되지 않을 것입니다 그렇다 하더라도 하나님은 변함없는 사랑으로 우리를 이끌어 가셔서 모든 것 합력하여 선을 이루실 것을 믿으시고 주님의 그 사랑 안에 견고히 서실 수 있게 되기를 바랍니다 아마도 우리가 가을 목회가 시작될 때는 우리 성도님들에게 다양한 방향에서 신앙의 내면이 서는 것 가정중심의 신앙이 서는 것 생활중심의 신앙이 서는 방향으로 우리 세문한교회도 당해와 국리하면서 여러분들을 섬기게 될 것입니다 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴다. 저 위에 있는 십자가를 보시면 우리 성도님들 무엇을 생각하십니까? 그래 예수님이 내 죄를 사하여 주시고 나를 용서해 주셨지. 맞아요. 하지만 더 중요한 것이 있습니다. 십자가를 바라볼 때마다 주님이 우리에게 하시는 음성을 들으셔야 지 돼요. 내 아들도 아끼지 아니하고 저 위에서 내어줄 정도로 너희들을 사랑하였다. 너희들은 지금 사랑받고 있고, 앞으로도 영원히 사랑받게 될 것이다, 내 백성아. 그러니, 믿음에 굳게 서라. 주님이 그렇게 늘 말씀하십니다. 영국의 성서신학자인 존더니, 하나님의 사랑은 원과 같다라고 얘기를 했습니다. 시작도 없고, 끝도 없다는 거예요. 내가 하나님의 사랑을 알게 된 시점은 시작이 있습니다. 그런데, 그분 안으로 들어가면 들어갈수록 그분이 언제부터 나를 택하셔서 나를 사랑하시기 시작했는지 나는 알 수가 없습니다 시간 저편에서 일어난 일이기 때문이에요 시작이 없습니다 끝도 없습니다 그분은 영원전부터 영원 끝까지 나를 사랑하시는 분이세요 이유는 없습니다 사랑하시기로 작정하셨기 때문입니다 성도님들 그 영원한 사랑 믿으시고 이환난의 시기, 이 코로나의 시기에 오히려 승리의 노래를 부르면서 우리 하나님이 오늘 나를 어떻게 만지시고 있는지 깊이 느끼시면서 오히려 이것 때문에 하나님을 찬양하고 영광 돌리는 복된 성도들 되시기를 바랍니다.